0: いやー、ちょっとこの話は最後までちゃんと話したくてね、あの、今回も今回で金を破って、えっと、もう一個だけ続きを取っておこうと思います。えっと、この録音から聞いてもわかんないので、一個前の55の1から、えっと、聞いてください。話題はスパイダーマンの、えっと、新作、ノーウェイホームの展開の予想についてです。で、いきなり続きから話しますけど、アベンシアーズシリーズが一段落した後の、えっと、エピログ的に続いている、このスパイダーマンの、新作映画シリーズの3作目なんですが、このノーウェイホームでは、1個前の作品の最後、ファーフロムホームのラストにおいて、えっと、主人公トム・パーカーは、その敵であるミステリオに辛くも勝利はするんですがその、その後にですね、彼が、あの、街全体に彼の正体、スパイダーマンの正体はピーター・パーカーだよってことをリークされちゃうんですよ。で、そこで終わるんですが、あの、異国編を見る限りでは、ファえっ、ー、と、ノーウェイホーム次回作っていうのは、そのリークされた情報をきっかけに、その私生活がどんどん送れなくなってきてると。で、友人関係や恋人関係にもそれ,それが亀裂をもたらしてると。それによって、えっ、ー、と、アベンジャーズシリーズ、えー、MCU で知り合うこととなったドクター・ストレンジにお願いしてですね、で、彼の能力っていうのは、まあ、複雑なんですが、まあ、一言で言うといろんな、こう、時空間、次元っていうのを操作することができる人間なんですよね。まあ、ヒーローなんですよね。で、その彼にお願いして、えっと、この世界の人々から僕がスパイダーマンであったということが発覚した記憶っていうのを、あの、消してほしいんだってことをお願いするみたいなんです。で、それによって彼は、まあ、禁止されている呪文だとかを唱えてしまったらしく、人々の記憶を操作するどころか、多元宇宙に広がる平行世界っていうのを繋げてしまうんですよね。で、それによって、えっと、あり得たかもしれない別の世界線のスパイダーマンの世界から、あの、いろんな人間がこっち側に、今作の主人公のピーター・パーカーがいる世界にえ侵入してきてしまうと。で、やってきた平行世界からの侵入者として描かれている、まあ、異国編に現れているのが、初代スパイダーマン2で敵役だったドクター・オクトパスなんですよね。で、まあ、この他にもどうやらアメイジング・スパイダーマン、これ二代目のシリーズ化なんですがあ、そこのキャラ、敵キャラクターってのもどうやら登場するらしいっても予告編でわかるんだけれども、おそらく、あのメインとして扱われて、そして、えー、主人公ピーター・パーカーとの信仰を温めるっぽいのはこのドクター・オクトパスらしいんですよ。でね、このドクター・オクトパスっていう人選がこうめちゃくちゃいいんですよね。っていうのも、初代スパイダーマン、もうこれ確か2000年代4年5年とかなんじゃないかな。僕も公開当時見てたんですけど、このオクトパスっていうキャラクターはなかなかこう、不運だ、不運というか悲劇のキャラクターで、あの、主人公ピーター・パーカーにすごく尊敬されていた理論物理学者なんですよね。で、核融合のエネルギーを何か別の開発技術に転用できないかっていうことを研究していた開発者で、けれども彼はその実験のさなか、あの、事故を起こして妻を亡くしてしまうんですよ。えそして妻を亡くしたことによって自身を見失い、まあまあ、それも彼が開発した技術に心を乗っ取られたりとかっていう、まあそういう一応設定の意味付けもあるんだけれども、大きく言って、やっぱ妻の、えー、と死をきっかけにして心をこが壊れてしまうと。で、それで悪になってしまうわけなんですけど、この初代スパイダーマン2でもですね、ピーター・パーカーは、あの、もうそもそも尊敬していた、えっ、ー、と、学者であると。で、そして、えっと、妻を失う前、彼の研究所に、えっと、取材と称して、えっと、見学しに行ってた時に、二人の食事に招かれたりだとかしていて、疑似的な親子関係みたいな、あの、友情を紡ぐんですよね。なので、ピーター・パーカーはこう、なんとか彼に改心してもらいたい、人の心を取り戻してもらいたいと苦心するんだけれども、まあ、それは叶わなかったと。そもそも、ここに、なんていうんですかね、こう、トニー・スタークとピーター・パーカーの関係の、もう一つのパラレルな形というか、あの、疑似的な、疑似的な親子関係と、えっと、その喪失、そしてピーター・パーカーの挫折っていうものが、すでに挟み込まれていたんですが、このオクトパスっていうのが、今回のスパイダーマンシリーズに、マルチバースの設定を利用しつつ、介入してくるわけですよね。もうこれはファンの間でも、やっぱりすごい話題沸騰で、あの、大興奮の、あの、情報だったようなんですけど、で、それはなんか、すごい専門的な言い方では、まあ僕もこれうろ覚えですが、MCU 的な、つまりマーベルヒーローズのマルチユニバース世界に、また、えっ、ー、と、ソ、ソニーピクチャーズのマルチユニバースというふうに勝手に彼らが呼んでるんでしょうね。あの、つまりこう、三度、半径問題の、えっ、ー、と、トラブルによって、えー3 1回目の映画化を果たすことになったスパイダーマンそれぞれの過去二作の映画世界を横断していわばソニーピクチャーズ、えー、マルチバースみたいなものとアベンジャーズのマルチバースがつながった二重化されたマルチバース世界がここで実現されててすごいつながって熱いんだって話になってるんだけどあまあもちろんそれが熱いのもわかるそれが熱いのもわかるんだけど僕は結構それは割とどうでもよくてそもそも最近はねあのあらゆるヒーローもの別にこうマーベルシリーズに限らずですけどマルチバースって言い過ぎでそもそもマルチバースって言って、じゃあ何が可能になってるかっていうと、あの、多様な商品展開と、スピンオフ作品の展開と、あと、まあちょっと意地悪すぎる見方だけど、例えばこういうスパイダーマン作品の過去作との連携だったり、半券商品の展開と、過去の半券トラブルの解決に、マルチバースっていう言葉が出てきてるだけで、単にもう、連作であることの言い換え、ナンバリング作品であることの言い換えぐらいにしかもう意味が持たされなくなってるぐらいに、マルチバース、平行世界、っていう設定は使われすぎだと、まあ、僕も職小気味だったんですけど、つまりファンの間でも、あの、作品外に横たわってるいろんな案件情報だったり、そのトラブルの情報だったりっていうのを忘れて、作品世界の中に没入するために、このマルチバースっていう作品設定がむしろ、あの、信じられているというか、利用されている状況になっていてですね。けれども、本当に作品っていうのは、その作品の中の祖語っていうのをマルチバースっていう設定が解決するっていうだけではなくて、あのむしろこう、そのマルチバースの設定を利用したことで起こる中のドラマ、作劇によって、マルチバースっていうもの自体の理解も私たちにとって変わってしまうっていうものであるべきだと思うんですよね。ていうかもうそもそも、あの、こういう世界観設定っていうのを散々駆使してきた SF っていうものはそういうことをやってきたと僕は思うんだけど、あの、最近の、まあ、作品群っていうのはそういうものになってないと。まあ、ひたすら視聴者にとって、えっ、ー、と、好ましくないノイズである情報を忘れるための、あの、そういうことにしてお,おいてくださいっていう方便として、この設定が一人歩きしている状態だと、まあ僕は結構残念に思っていて、けれども、話を戻すと、このノーベイホームにおけるドクター・オクトパスの登場に限っては、そうはならないんじゃないかっていう、期待がすごくあります。それはなぜかというと、えー、さっき撮った録音の最後に話したことの繰り返しになりますけど、まあ、これはその、えっ、ー、と、マルチバースの中に親子関係ができたっていう話ではなくて、いや、そもそも親子関係を見出すっていうこと自体がマルチバース的なのではないかっていう捉え返しが、この作品の仕掛けにはどうも眠ってるような気がしてな,ならないからです。ドクター・オクトパスは、あの、自分を退治した後のバイダーマン、トム・パーカーが MJ を失ったり、信用を失ったりするってことを知らないわけですよね。まあ、けれども予告編を見る限りでは、どうやら今作でもその悲劇は繰り返されようとしている。で、その彼が辿る、こう、不運、非合の運命っていうのをおそらく彼は目撃することになる。で同様に、えっ、ー、と、トニー・スタークを失って、もう疑似的な父っていうのを失ってしまった、えっと、彼の喪失。で、その、彼の喪失感というのに、ね、付け込んだのが、えっと、ファーフロムホームに、で、えっと、彼と対峙することになった悪役のミステリオだったわけですけど、今作のピーター・パーカーは、やはり今回現れるドクター・オクトパスの姿に、超科学技術の開発と引き換えに手に入れた、あの身体改造された彼のその超人的な姿っていうものに、やはりこうトニー・スタークの姿を見ると思うんですよね。そして平行世界のピーター・パーカーは、あの彼に異形の念、えー、尊敬、敬意を持っていて、けれども彼を救えなかったんだっていうことを、つまり平行世界のスパイダーマンの失意っていうのを知ることになると思うんですよ。つまりドクター・オクトパスは、自分のことを尊敬してもないし、下手するとこう知りもしない、この世界のピーター・パーカーっていうのは、彼がいかなる背景を持って悪の心に落ちたのかっていうのもまた知らないわけなので、あの二人は互いに自分が過去に、えっと、関係したことのある人の面影っていうのを重ねながら、もう一度その人との関係性をやり直すように、互いの記憶っていうの,いうのを、関係性っていうのを育て直すこととなる。まあ、ここまでの交流は絶対に多分、あの、まあ、予想するまでもなく予告編でそのような断片が語られているので、まあ、そういう展開を辿ることになると思うんですけど、まあ、たとえ前の録音で僕が予想したような結末にならずとも、もうこの視点で僕は結構、あの、素晴らしいと思うんですよね。こうなぜかというと、それはトニー・スタークに見出した疑似的な親子関係とその喪失。で、それを取り戻すように育まれるドクター・オクトパスという平行世界でのあの、悪の心に染まってしまった科学者との交流。えー、そしてドクターオクトパスからの過去の世界線では裏切ってしまった自分のことを尊敬してくれている学生との交流が、えっ、ー、と、彼よりもまた、まあ、ちょっと,と年下になった、えっ、ー、と、でも同じ名前を名乗り、同じヒーローを名乗っている青年との交流を温め直すことで、それぞれに一度見出された擬似的な親子関係っていうのが、まあ、二重化して、もう一度相対化して見直されることになると思うんですよ、えー。そしてそれによって、特にピーター・パーカーの方ですけど、満たされないトニー・スタークへの無念っていうのを、一旦はドクター・オクトパスに、まあ、託し直して、新たな、こう、偽場語的な依存関係を歩むとしても、その行い自体が、トニー・スタークとオクトパスの違いを認識した,した上で成り立っているので、トニー・スタークとオクトパスが他人であることってのを認識しながら、同時にトニー・スタークと自分の関係っていうのも、当たり前だけど他人同士であるってことをちゃんと再確認すると思うんですよね。それによって初めて疑似的な、しかし替えの効かない親子関係としてでなく、等身大の友人関係として彼を記憶の中で葬り直すっていうチャンスが得,得られるのだと思いますえ。そしてそれはオクトパスの顔も同じだと思うんですよ。そしてもしこの映画が、先に、えっ、ー、と、想像した通り、ピーターがオクトパスを救い、トニー・スタークの喪失を乗り越え、オクトパスが MJ を救い、自身の妻の死の挫折ってのを乗り越えることが、もし可能になったのであれば、それは、自分の過去、あるいは自分の未来を種に見出すことで作られる親子関係というのが、普遍的で交換できるっていうことと、しかし買い、会話が聞かず、たった一つものであるっていう、この、二律廃反を矛盾させず、共存させることができると思うんですよね。そしてそれは、人は過去も未来も変えられないが、その二つの似姿である現在は救ってやれるということ、あるいは救ってしまうということ、親子は他人に、他人は親子になれるのだと、また明日。